0: 听众朋友，大家好，欢迎收听《我爱谈天你爱笑》，我是刘总郎。戴尔·卡内基 （Dale Carnegie） 是美国人际关系学和励志学的大师。虽然他已经在1955年过世，可是他超过半世纪以前的著作，到现在还被大家反复诵读。他最有名的经典著作。是在一九三六年出版的《怎样赢得友谊和影响别人》，在一九四八年出版的《怎样克服忧虑和开始生活》，和在一九六二年由他的夫人 Dorothy Carnegie 整理出版的《有效的公开演讲的捷径》。在卡耐基的书里头，他用很多真实的小故事来阐述。许多深邃的、充满智慧的理念。今天我们谈谈怎样克服忧虑和烦恼。忧虑和烦恼的一个原因是要做的事情太多了。公司里头的一位经理要督促几个计划的进度，要准备向上级主管做业务报告，要和人力资源部门协调新聘人员的面试。要排解手底下的人事纠纷，还要去拜访客户、出国开会，下了班得督导家里小孩子的课业，找人来修坏了的冰箱，把生了病的小狗送去看兽医，忘了把垃圾丢出去，还得给老婆练，大事小事纷至沓来，忙不过来的结果就是烦恼和忧虑。卡德基讲过。一个在二次大战负责整理在战场上伤亡实中记录的士官的故事，他得在满目疮痍的战场上埋葬遗体、整理遗物和死者伤者的家人联系，同时也担心自己的安全，挂念自己的家人，想抱一下出生了十六个月还没有见过面的儿子，他瘦了二十公斤。常常哭得浑身颤抖，面临精神的崩溃，进了军医院。在军医院里头的一位军医跟他讲：“一个放满了沙的漏斗，不管漏斗里头有多少沙，每次只有一粒沙可以通过漏斗的小缝往下流走。生活就像一个放满了沙的漏斗，不管有多少事要等着你去做。”你也只能一件一件来做，着急忧虑也没有办法，所以何必着急忧虑了？当我们抱怨事情太多、工作太忙的时候，其实我们可以想，上天是很公平的，每个人一天都只有24小时。政府的高官、企业界的大老板，他们要处理的事当然非常多，但是他们也只能够跟我们一样。在二十四小时之内，一件一件来做。在英文里头有一句成语 ：“Putting one's pants on one leg at a time”， 穿裤子的时候一次伸一只脚进去，就正是做事得一件一件来做的意思。让我打一个叉。在英文里头，这个成语通常的用法是说那个人穿裤子的时候。还不是跟我们一样，一次伸一只脚进去吗？意思就是，这个人也是跟我们一样的普通人，不是一个什么了不起的 superman。小时候读英文，读过一首小诗 ：“One thing at a time, and that done well is a very good rule, as many can tell。”一次做一件事，并且把它做好。许多人都会告诉你，这是一个好规则。用每次只做一件事这个规则来消除忧虑和烦恼，也自然的延伸到掌握着今天活在当下的态度，也可以说是把每一天当作生命里头最后的一天的态度。有一位加拿大的年轻人威廉·奥斯勒威廉阿斯勒。他原来在神学院里头求学，想要追随他父亲做一个牧师，可是由于对医学的兴趣，改行读医。一八七一年，当他才二十二岁，正要从医学院毕业的时候，跟许多现在的大学生一样，他心里头充满了疑虑、担忧：怎样才能够通过期末考试？毕业之后该去做些什么事情？未来如何维持生活？如何开创事业？他随手翻开一本书，看到了里头的一句名言：“我们最重要的工作不是去摸索模糊不清的未来，而是去执行当下在手上的任务。”他说这句名言影响了他一生的事业。他是美国鼎鼎有名的 Johns Hopkins 大学的医学院创建人之一。后来又转到英国牛津大学担任讲座教授，并且被封为爵士。他对医学教育最大的贡献就是建立了现在的住院实习医师的制度。在他大学毕业42年之后，他在耶鲁大学对耶鲁的学生发表了一篇著名的演说《A Way of Life》。在这篇演说里头，他用一艘轮船里头。分成密闭的防水隔舱作为比喻，他说：“把铁门关上，离开已经逝去的昨日；把铁帷幕拉上，隔绝尚未出生的明天。”意思就是每天要活在一个完全独立的今天里头。克服忧虑和烦恼的另外一个方法是理性的去分析不幸的意外事件发生的可能。用数字来战胜忧虑，卡内基说，他小时候很会忧虑，害怕被活埋，害怕被雷劈，甚至因此嚎啕大哭。其实，一个人被活埋的几率是一千万分之一，一个人被雷劈的几率差不多是五十万分之一，大约是丢一个铜板一连十九次，结果都是正面的几率。在您的朋友里头。您可知道哪一个有曾经被雷劈的经验吗？怪不得聪明的政治人物都会慷慨激昂地大声发誓：如果我有贪污，我会被雷劈。天上一颗陨石打中你的家的几率是两百兆分之一，两百兆可真是天文数字了。在医学里头，许多疾病的存活率都有广泛的统计结果，甲状腺癌。虽然有不同的种类和程度，一个笼统的说法是，甲状腺癌的五年存活率高达 90% 之杞人忧天这个成语来自《列子》里头的一个故事：杞国有一个人，因为担心天会崩坠下来，睡也睡不好，吃也吃不下。后来有人跟他解释说，天是积聚的气体，没有哪个地方是没有空气的。你一举一动、一呼一吸，都在天空底下活动，何必担心天会崩坠下来呢？他就欢天喜地，不再担忧了。克服忧虑和烦恼的另外一个方法是做最坏的打算，接受最坏的结果。Willis Carrier c a 卡内尔是现代空气调节器的发明人，后来创建了举世知名。制造空气调节器的 Carrier 公司，他是一位聪明杰出的工程师。他年轻的时候在一家钢铁公司工作，被指派负责安装一种新型的机器。可是经过很多的努力，却达不到预期的运转结果。他说：“失败就像挨了一记闷棍，掉入一个无底深渊里头一样，肚子疼痛，无法入睡。”可是最后，他想出了一个应付的方法，而且这个方法他用了三十年，无往而不利。这个方法有三个步骤：第一，他分析了他所会面对的最坏的结果，公司会赔掉两万美元，他会被开除；第二，他说服自己去接受这个最坏的结果，对于公司来说，两万美元就算是实验费吧，公司是赔得起的。对他个人来说，在工作上被开除是不光彩的，可是对他以后找工作应该不会造成很大的影响。这让他的心态完全平静下来了。第三，他全心全力投入时间和精力去解决他的问题，他的成功把公司交付给他的任务完成了，提公司赚了一万五千美元。这也正是《孙子兵法》里头说的。投资亡地而后存，陷之死地而后生。因为当一个人做了最坏的打算，他对任何的危险和困难都会处之泰然。能够处之泰然，也就能够忘记忧虑和烦恼，全心投入，发挥自己的力量。有一句俗语：“天掉下来让棉被盖”，也就是泰然接受最坏的可能。把天掉下来当棉被盖和杞人不必忧天这两句话加起来，倒是一个很健康的心态。首先，天是不会掉下来的。不过，即使天会掉下来，也可以当棉被来盖，那还有什么值得担心忧虑的地方呢？欢迎继续收听《我爱谈天，你爱笑》。让我们接着用一些小故事继续来讲克服忧虑和烦恼的方法。克服忧虑和烦恼的另外一个方法是不要试图改变将来不可以避免的事。有一首小诗 ：For every ailment under the sun, there is a remedy or there is none。太阳底下每一件难事，也许有。也许没有解救的办法。If there is one, try to find it. If there is none, never mind it. 假如有，努力去找他，假如没有，不要再想他。古罗马哲学家 E.P. 托塔斯说过：“追求快乐的唯一途径是不要去忧虑意志力不可及的事情。”美国汽车大王福特说过。当我无法处理一堆事情的时候，我就让这堆事情处理他们自己。这些说法不是不努力追求，不是听天由命，而是当你已经尽了全力的时候，就不要再为后果而忧虑了。你已经尽了全力准备考试，那么在考试的前夕就不必忧心紧张。约定的时间去拜访一个重要的客户。可是路上因为交通意外大塞车，除了电话告诉客户会迟到之外，急也急不来。你已经在自己的时间和能力的范围之内，热情的款待远方来访的朋友，就不必再担心他会不会满意快乐。有一句成语，出自朱元璋的军师刘伯温：“岂能尽如人意，但求无愧我心。”无愧我心，就是无忧无虑了。把这个想法推而广之，克服忧虑和烦恼的另外一个方法是让忧虑和烦恼自己消失。卡耐基遇到过一位非常快乐、似乎完全没有烦恼的人，他在商场上大起大落，赔了又赚，赚了又赔，他曾经多次破产，承受过各种压力。可是他令人羡慕的地方，是他完全能够泰然的面对各种困难。他说他的秘密是每次碰到一件令他烦恼的事情的时候，他就把这件事情详细的写在一张纸上，放在抽屉里头。等过了一两个星期，把纸拿出来看看，如果这件事情还在烦他，他就再把纸放回抽屉里。等再过一两个礼拜才拿出来看看。只要你有耐心，烦恼是会自动消失的。忧虑和烦恼往往是自找的。天下本无事，庸人自扰之。这句话就是这个意思。克服忧虑和烦恼的另外一个方法是接受已经发生的事情。卡内基讲过他自己的一个故事：他小时候在家里玩的时候。折断了左手的食指，当时他又疼又怕，大哭大闹。可是等伤口好了之后，他再也不想起，也不在乎他的左手缺了一只手指了。几年之后，他在一个大楼运货的电梯里头，看到一个操作电梯的人，他的左手在一次意外事件中被齐腕割断。卡内基问他。在生活工作上有什么不方便吗？那个人说：“我压根没有想过这个问题。唯一是当我想要穿针缝衣服的时候，因为我还没有结婚，没有太太帮我的忙。不久以前，我为大家讲过日本的义武杨匡先生、澳洲的立克胡泽先生，他们生下来没有四肢，可是他们过着健康、充实、快乐、无忧无虑的生活。”如果你没有办法完全离开忧虑和烦恼，最低限度要有一个停损点。停损点这个词源自股票市场。譬如说，你以五十块一股买了一家公司的股票，如果你不想每分钟都在注意这个股票价钱的起落，你可以向券商设定一个停损点，譬如说四十五块钱。当这个股票的价钱掉到停损点四十五块钱的时候，券商就会自动滴滴把股票卖掉，你的损失顶多是预先设定的五块钱。当你为了某些事情做无谓的忧虑的时候，你也应该设一个停损点，因为忧虑和悲伤，工作的时候提不起精神，也荒废了正常的运动和休闲的习惯。那么过了一个周末，就该不再让使你忧虑悲伤的事情烦你了。在工作上和同事有些小冲突，那么第二天就应该言归于好，恢复正常了。俄国小说家托尔斯泰有“最伟大的小说家之一”的称誉，但是他有一段并不愉快的婚姻生活。他三十四岁的时候结婚，太太比他小十六岁。起初他们热烈相爱，可是他的太太生性妒忌，常常吵嘴，甚至。化了妆去跟踪他的行动。托尔斯泰为了报复，他有一本秘密的日记，把他太太的过失全记在里头，把婚姻里头不愉快的事件的责任全推给太太。当他的太太发现了这本日记，他不但把这本日记撕毁烧掉，他也开始写他的日记，把一切过错责任推给托尔斯泰。他自己还写了一本小说。小说的名字是谁之过？在小说里头，她把她的丈夫描述成一个残忍的魔鬼，她自己是一个无辜的牺牲者。他们五十年的婚姻生活，在托尔斯泰的眼中，他们的家庭是一个疯人院。为什么他们把半世纪的光阴花在地狱里头呢？因为他们不知道设一个停损点，无论怎么样，恶斗都得止渴。儿子，最后，也许克服忧虑和烦恼最好的方法，就是牢记忧虑和烦恼是健康的最大敌人。有一位医生说过，在医生接触的病人里头，有 70% 的人，只要能够消除他们的恐惧和忧虑，病就自然会好起来了。在这个节目里头，我曾经相当详细的讲过。根据近代医学研究的结果，压力、忧虑的确对身体各部分的功能都会有严重的影响。不如让我轻松的用一个历史上的传说作为一个结束。伍子胥是春秋时代楚国人，他的故事得从楚平王讲起。楚平王有一个儿子太子建，伍子胥的父亲伍奢是太子建的太傅。也差不多就是辅导他的老师。太子建被奸人诬陷，他害怕被父亲楚平王杀掉，逃亡到宋国去了。楚平王把武奢监禁起来，而且诏令他的两个儿子伍子胥和他的哥哥伍相前来营救他们的父亲。伍子胥知道楚平王的用心是要把他们一家杀尽，所以他不肯应命前往。伍相担心父亲被害，就真的去了，结果连同他的父亲武奢被楚平王杀死了。伍子胥辗转的想要从楚国逃到吴国去，可是楚平王悬赏捉拿伍子胥，叫人画了他的图像贴在楚国各地的城门口，嘱咐官员加紧盘查。伍子胥走到在宋国和吴国边界上的昭关，因为忧心的缘故，一连几夜都睡不着，头发胡须都变白了。守关的官员看不出来，就让他蒙混过去了。这就是一夜白头的故事。后来，伍子胥投靠吴王何闾，帮助他打败了楚国。那个时候，楚平国王已经死去了。伍子胥还是把他的尸体从坟墓里头挖出来鞭打，作为报复，这就是“鞭尸三百”这句成语的典故。看起来，伍子胥的个性的确是对很多事情都放不下来。祝您有个平安的一天。以上内容由台达电子文教基金会赞助播出。